0: En este día, una nueva oportunidad, decirles que Dios es el Dios de las nuevas, verdad, oportunidades Nuevas oportunidades, para esto quiero utilizar dos pasajes de la escritura Uno que está en el Antiguo Testamento y uno que está en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento vamos a ir al Tercer libro de la Biblia que es Levítico capítulo 25 También comentaba que este libro es un libro poco leído Generalmente cuando hacemos el compromiso allá de a inicio de año de, de, de leer pues la Biblia Llegamos hasta aquí y una de las razones por las cuales llegamos hasta el libro de Levítico es si usted le ha llegado hasta aquí Espero que no solamente hasta aquí sino que haya leído toda la Biblia Es porque en Levítico encontramos la promulgación de muchas de las leyes que Dios da a Moisés Para que sean establecidas estas leyes en la vida diaria del pueblo de Israel Una vez que entre a la tierra prometida y justamente aquí encontramos dos de esas leyes que Dios establece Dice en el capítulo 25 versículo 1 Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí lo que les estaba diciendo O sea el monte Sinaí justamente es, es imagen, es símbolo de ese momento En el cual Dios le da leyes a Moisés para su pueblo, usted sabe que Dios se ha levantado un pueblo y una de las cosas que quiere Dios de este pueblo es que sea un pueblo distinto Dios le ha sacado de Egipto, le ha llevado a través del desierto, lo va a introducir a la tierra prometida Pero Él quiere a través de este pueblo manifestar su nombre no solamente a ellos Sino a través de ellos a todas las naciones Para esto entonces debe ser un pueblo distinto En muchos aspectos Y vamos a ver algunos de ellos Entonces ahí en el monte Sinaí Le dice el Señor a Moisés verso 2 Habla a los hijos de Israel Y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy Sí, es decir, todavía están de este lado del Jordán Pero ya de alguna manera Moisés este gran legislador ¿Verdad? Ya está legislando Estas leyes dictadas por Dios Estableciendo estas leyes para el pueblo de Israel A través de las cuales Dios espera que ellos se conduzcan Y Usted sabe Pablo adelante dirá en una de sus cartas que la ley es buena Y que tiene un buen propósito El que Dios nos dé estas leyes o le diera estas leyes a, sus, a su pueblo Tiene un gran propósito a través de ellas También Dios nos va a bendecir, les va a bendecir si ellos las guardan Por eso le dice cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová Seis años sembrarás tu tierra Y seis años podarás tu viña Y recogerás sus frutos Pero el séptimo año La tierra tendrá descanso, reposo para Jehová No sembrarás tu tierra Ni podarás tu viña Lo que de suyo naciera en tu tierra cegada No la cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será para la tierra Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo ¿Cómo llamamos esto? Llamamos el año sabático ¿Sí? Creo que está muy clara la, eh, la idea, la explicación, lo que el Señor está diciendo aquí o no sé, ahorita vamos a aclarar si quiere un poquito más Pero creo que hasta aquí es muy claro Seis años, ok, prepara la tierra, ok, siembra la tierra Levanta la cosecha, come, verdad, vive de ahí Pero quiero que hagan algo especial el séptimo año Y veremos por qué, quiero que la dejen descansar Bueno Va más allá por eso dice más el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo Pero entonces dirías: ¿y de dónde vamos a comer Y entonces el Señor les promete el sexto año la tierra dará lo suficiente Dará de manera abundante para que alcance para ese año y el que sigue ¿sí? Vean ustedes el compromiso verdad y la promesa de parte de Dios y les dice, mire esto no les suena extraño, esto ya ustedes han visto que sí, que es real y que funciona Y recordamos inmediatamente en el, el, en el maná, acá son siete años, allá tenía que ver con siete días Siete días salían a recoger el maná mientras estuvieron en el desierto Pero el séptimo día decía ese no, no salgan, ese me lo van a consagrar Y vamos a ver por qué pide este, este, este tipo de consagraciones de... Un día a la semana y un año verdad el séptimo año pero va, va, va más allá Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado Y a tu extranjero que morare contigo y a tu animal y a la bestia que hubiere, hubiera, hubiera en tu tierra Será todo el fruto de ella para comer y luego viene otra, otra ley Se promulga otra ley entonces sería la de él Año sabático, así como hay, está, está establecida la del día de descanso Y contará siete semanas de años, siete veces, siete años De modo que los días de las siete semanas y uh, de años vendrán a ser 49 años Es decir, este ciclo se va a repetir por seis veces, por siete veces ¿no? Es decir, siete por siete, 49, si las matemáticas no me fallan pero al año 50 va a ocurrir algo especial, les dice el Señor Verso 9 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo A los 10 días del mes, el día de la expiación Harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra En todos sus moradores Ese año será de jubileo por eso le hemos puesto a este, el, al título de este mensaje El jubileo una nueva oportunidad ¿Por qué? veremos Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra A todos sus moradores ese año o será de jubileo Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia Veremos a qué se refiere el año 50 será jubileo, no sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra Ni vendimiaréis sus viñedos porque es jubileo, santo será a vosotros El producto de la tierra comeréis, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión Ahora nos vamos a otro pasaje de la escritura en el Nuevo Testamento Un pasaje que estoy seguro este sí muy conocido de todos nosotros. Y tiene que ver con aquel momento en la historia de Jesús, cuando después de ser bautizado, usted sabe, él va al desierto, ¿no? Ahí es tentado, está 40 días, ¿no? En este tiempo de búsqueda, de comunión con Dios, es tentado, él sale victorioso, regresa en el poder del Espíritu, entra a Nazaret, entra a una sinagoga, le dan un libro. Del profeta Isaías a leer, él lo abre y justamente lee esta porción Capítulo 4 verso 16 de Lucas Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Y escuche usted y aquí es donde esta última declaración La vamos a conectar con lo que acabamos de leer allá en el Antiguo Testamento a predicar el año agradable del Señor Vamos con, con calma Primero decirle que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades Ya un poquito le hablé del año sabático Ya le dije de lo que se trataba No era otra cosa sino el dejar descansar la tierra Ahora Respecto de la promulgación de esa primera ley que Dios quería enseñarle, mostrarle a su pueblo ¿Cuál era la idea? Número uno que Dios es el dueño de su creación y que nosotros solamente somos inquilinos Nosotros no somos dueños de la tierra Van a entrar a la tierra les dice el Señor Por cierto una tierra que yo les voy a dar Ustedes ni la sembraron ni la cosecharon Ni construyeron las ciudades que están ahí Yo se las voy a entregar Pero quiero que las reglas sean estas Por cierto usted sigue leyendo y sabemos que sí Una vez que entran se hace un reparto de la tierra Con mucha justicia y con mucha equidad ¿no? Lo que hoy Hoy algunos dicen suelo parejo para todos Es decir una vez que entran todos tienen derecho a ese reparto Todos tienen derecho a esa posesión de acuerdo a, a la tribu, de acuerdo a la familia De acuerdo a una serie de cosas, todos, todos Una de las grandes promesas que Dios ha hecho a este pueblo es yo los voy a bendecir en este pueblo no va a haber pobreza Ustedes no van a ser cola Sino van a ser cabeza Se acuerdan de lo que estamos hablando aquí Pero les voy a decir Cómo vamos a hacer las cosas Porque solo si las hacemos así Funciona De otra manera no va a funcionar Van a terminar siendo ustedes Igual que otras naciones En donde hay situaciones terribles De pobreza, de miseria Y de lo que ustedes quieran Ustedes van a ser una nación mi especial tesoro, una, una nación distinta Lo primero que tienen que entender es que yo soy el dueño de la creación Ustedes son simplemente inquilinos Es decir, ustedes son los mayordomos Ustedes van a administrar los recursos que yo voy a poner bajo su cuidado Y lo van a hacer de esta manera Segundo, nos enseña que Dios ama y cuida su creación y que Él habiendo creado todo esto, Él sabe cómo funciona Y Él sabe que se trata de mantener la fertilidad de la tierra versus la sobreexplotación sí. Entonces aquí tenemos algo también muy interesante que tiene que ver con el cuidado de la tierra Y hoy sabemos que sí Hoy sabemos que la tierra cada vez produce menos y que tiene que ver justamente con eso Con la sobreexplotación y Dios no estaba pensando en esto Número tres, les enseña el Señor a depender y a poner su confianza en su provisión ¿En qué sentido? Que igual que con el maná el sexto año ellos van a recoger lo suficiente para que alcance Y además les pide algo tremendo, les dice Y ese año siete van a abrir las fronteras de sus parcelas ¿Qué significa que lo, sin que ustedes aren la tierra, sin que ustedes eh, eh, siembren La tierra va a dar, va a dar algo Siempre la tierra da, lo que dé, no forzada, va a dar algo Y de eso... Ustedes van a comer, pero también lo van, a abrar, lo van a abrir para que si fuera el caso Y hubiere pobres, ahí vengan y entonces para todos, hasta para los animales Va a haber para todos ese séptimo año Todos los pobres pueden ir y recoger de manera natural lo que la tierra produce sin que ustedes se crean y se sientan los dueños de nada Porque si no lo son de la tierra, mucho menos de lo que ésta produce ¿Y cómo se llama eso? Se llama justicia social Entonces vea todo lo que Dios estaba previendo para su pueblo Y estaba diciendo y esto va a funcionar, van a ser bendecidos No va a haber necesidad en esta nación sin embargo Dios es un Dios que conoce el corazón humano Se anticipa, provee y prevé Y entonces dice ok, todos van a tener piso parejo Todos van a arrancar de cero A todos se les va a dar propiedad Esperamos que hagan un buen trabajo un buena, Una buena administración Una buena mayordomía de lo que se les va a entregar Pero ya vimos lo que la palabra pero significa Si algo ocurriera como conociendo el hombre y sé que va a ocurrir Que andando el tiempo por alguna razón Se vieran en la necesidad de vender la tierra Número uno no la pueden vender No la pueden vender lo que pueden hacer con la tierra en medio de un apuro es la pueden hipotecar Es decir pueden ir con alguien y le pueden decir pues te hipoteco mi tierra ¿Para qué? Para resolver ese apuro cualquiera que sea Y le puedo poner nombre por una mala administración, por un mal manejo, por una mala decisión por una situación de urgencia Luego decimos que para qué son los bienes Y no para remediar los males No es cierto No debiera ser así pero Pero ya se dio Ya te viste en la necesidad de Insisto No eh, Un poco lo que se entiende Y lo que se maneja aquí No vamos a entrar en esos temas de tenencia de la tierra Y concepto de Gido, Pero eso está en la Biblia pero vean ustedes la razón por la cual el Señor les dice esto La razón es porque si tú te ves en la necesidad de vender la tierra Entonces vienes a una, a una situación de miseria y de pobreza Y vas a heredar una situación de miseria y de pobreza a tus generaciones Entonces necesitamos resolver esto y esta es mi propuesta Es más es mi orden dice el Señor a los 50 años habiendo hipotecado la tierra Si no tuvieres manera de pagar En el año 50 el acreedor tiene la obligación De hayas pagado o no hayas pagado Liberar los títulos de propiedad Diríamos en, en el lenguaje que conocemos es decir regresar la tierra Y aquí viene el punto Ahorita conectaremos con el Nuevo Testamento Para que haya un nuevo comienzo Haya un nuevo comienzo ¿Por qué? Porque por situación cualquiera que haya sido Perdiste esa propiedad O está hipotecada Pero yo no quiero que esto se transfiera a tus hijos Porque lo que me vas a generar acá Es pobreza, es miseria Es acumulación de riqueza No soy comunista Pero me vas a generar un problema serio Vea cómo Dios está previendo todo esto Nuestro Dios sabio Bueno resulta que la persona no solamente hipotecó la tierra, sino que en medio de la situación, las malas decisiones, viene con su acreedor y le dice, necesito que me prestes más dinero. Y el acreedor, como buen acreedor judío, decimos que los judíos son tremendos, ¿no es cierto? Le dice, ¿y qué tienes de más? Ya no tengo nada. Ah, sí. Me tengo a mí mismo ¿Y qué significa esto? Me pongo a tu servicio Paso a ser tu siervo Cuando el Señor Una de las cosas que se había propuesto Es que trayendo a un pueblo de la esclavitud Para la libertad Nunca más llegues a ser esclavo Pero algo pasó Malas decisiones Situaciones que se presentaron, ¿cuáles no las vamos a juzgar? Pero algo se hizo mal de tal suerte que tiene que venir y decir: Yo mismo me hago tu esclavo. Pues órale, vente a chambear. Aquí vas a tener que estar haciendo esto, aquello y lo otro. En el jubileo se le ordenaba no solamente liberar las tierras, las propiedades, Sino debía liberar qué cosa a la persona Esto está tremendo Ahora viene una pregunta nos, nos, nos preguntamos Y una vez que el pueblo de Israel cruzó el Jordán Llevó a cabo esto Y la respuesta nos dicen los historiadores no hay evidencia de ello ¿Qué quiere decir? Que dijeron matanga, dijo la changa ¿Qué quiere decir? No, aquí, no, 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 no ¿Cuál jubileo? Ni qué nada ¿Y qué es lo que vamos a generar? Y ustedes lo saben Lo que se van a generar Es lo que se genera Todo este tipo de problemas Sociales, económicos y demás ¿Por qué? Porque sí, o sea, no, me, traje, me vendiste tu tiempo. No, no, no te la... El Señor, pues dirá el Señor y dirá lo que sea, pero aquí las cosas están así. Liberaban a los esclavos. No, no lo liberaban. ¿Por qué? Ah. Cuando nosotros vamos a Lucas y cuando el Señor viene y dice... Que Dios le ha enviado, que el Padre le ha enviado a predicar el año agradable El Señor Sabe lo que es el jubileo Es decir, lo que hay que liberar de lo que hay que liberar al hombre justamente es del corazón Que de la misma manera, así como este paralelo Dios nos ha entregado a su pueblo allá en el Antiguo Testamento Les entregó propiedades, les dio bendiciones A todos nosotros, nosotros nos ha dado una vida Y hemos arrancado esa vida a lo mejor con diferentes condiciones Contextos, culturas, lo que usted quiera Pero en el trayecto por malas decisiones Por problemas en los que nos hemos metido Hemos terminado renunciando a la bendición de Dios y a lo mejor haciéndonos esclavos Por eso Jesús dirá en algún momento el que practica el pecado es esclavo del pecado Ahora hay algo bien interesante aquí y esto está, esto es maravilloso Nosotros decimos que Jesús es nuestro Redentor ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que Jesús sea nuestro Redentor? Decimos que el Señor nos da una nueva oportunidad ¿Qué significa eso? Regresemos entonces al Antiguo Testamento Habiendo hipotecado la tierra Y no teniendo manera de poder pagar la deuda Había una figura muy interesante y esa figura interesante tenía que ver con que con el que alguien de la familia Cercano en este caso al deudor pudiera escuchar y aquí viene el punto Redimir ¿Y qué era redimir? Redimir era que entonces sabiendo cuál era la condición de aquel familiar Este que tenía el recurso se presentaba junto con el deudor ante el acreedor y le decía quiero redimir ¿Quién va a pagar? Yo voy a pagar Aquí está el dinero Y el acreedor tenía la responsabilidad de regresar la propiedad a su dueño Cómo se llamaba esta, esta persona o cómo se le llamaba a esta persona Se le llamaba el Goel en hebreo Es decir el Redentor Y esto es hermoso Aún vamos a pensar que el deudor no solamente verdad Debía el dinero por la propiedad Sino estaba en una condición de esclavitud es decir, él mismo se había hecho esclavo, le había dicho no tengo para pagarte y Mira pues aquí estoy yo, el Goel identificándose con el otro Movido a misericordia, viendo la condición del otro, sabe lo que hacía Venía el Redentor y decía no te preocupes hermano no te preocupes primo, no te, la, el pariente más cercano Venía y redimía Es decir, daba la cara por él, pagaba la deuda Y entonces aquí está el punto Se daba la oportunidad de tener un nuevo comienzo Y en lugar de dejar una deuda a sus generaciones en lugar de dejar una situación de miseria a sus hijos Tenía la posibilidad de comenzar de nuevo Traigámoslo a nuestra vida ¿Cuántos de nosotros necesitamos una nueva oportunidad? Por lo que sea hemos hecho una mala administración de nuestra vida Por lo que sea hemos tomado malas decisiones Por lo que sea hemos ido en contra de la voluntad y los planes y los propósitos de Dios Y ya estamos en una situación de la cual no podemos salir Porque no solamente es de deuda sino además como dice la escritura es de esclavitud Volteamos y no hay manera de cómo salir de ahí. No hay manera de cómo empezar de nuevo. La relación matrimonial está hecha a pedazos. La relación familiar no funciona. La situación económica del caos. ¿Qué sé yo? Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos da nuevas oportunidades en Cristo Nuestro Goel, nuestro Redentor El que viene y da la cara por nosotros No nos podemos hacer libres a nosotros mismos Este es el paralelo Entonces el propósito de lo que Dios hace allá en el Antiguo Testamento La interpretación, el entender eso es justamente lo que ahora en Cristo nos es hecho. No tiene que ver a veces con propiedades, o sí. No tiene que ver con situaciones económicas, o sí. Tiene que ver con mucho más. Tiene que ver con lo que queda para nosotros, pero también con la herencia, con el legado que vamos a dejar a nuestras generaciones. No solamente económicamente una situación de miseria Podemos dejar una herencia de amargura Podemos dejar una herencia de pecado Podemos dejar una herencia de maldición Eso es a lo mejor lo que estamos dejando Necesitamos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad, no hay manera de cómo nos rescatemos a nosotros mismos. El esclavo no se puede hacer libre a él mismo. Necesita un Goel, necesita un redentor, necesita alguien que venga y ponga la cara. Y necesita alguien que pague. Porque igual que los judíos, dicen, no, no, a mí me pagas. De la misma manera alguien llamado en la Biblia Satanás Nos ha prisionado y dice a mí me pagas Esto yo lo enfatizo mucho Que cuando la gente viene a Cristo y ya se empachangó por acá Y ya hizo desastre y medio y de repente dice el Señor ya me hizo libre Gloria, aleluya Satanás dice no a mí mis timbres ya te comiste esto ahora me lo pagas Y yo creo que muchos de ustedes y yo hemos sentido esos embates del diablo Cuando dicen, no, no espérame ya me trance, ah ya poco ya ahí va a quedar No, Satanás viene para cobrarte, para matarte y para destruirte el único que te puede hacer libre y pagar un precio Porque hay un precio y dice la escritura que es un precio de sangre Es un precio alto Necesitamos a Goel que venga y diga aquí está mi vida por la suya Mi sangre por la suya cuánto te debe ahí está todo está pagado. Dice que el acta de los decretos de nuestras deudas fue clavada en la cruz. Tremendo. Y en ello que tenemos, hermanos, una nueva oportunidad. Un nuevo comienzo para nosotros y para los nuestros. Tenemos libertad de nuestras deudas espirituales y tenemos la certidumbre de una herencia que no desaparece. No hay manera de cómo, así como la tierra allá, la tenencia de la tierra o el título de propiedad era intransferible, nuestra salvación no hay manera de cómo la perdamos. Si hemos venido a Cristo, en él estamos seguros. La mayoría de nosotros necesitamos una segunda, tercera, cuarta oportunidad ¿En cuál vas tú? Por eso no le quise poner segunda oportunidad Había pensado en segunda oportunidad Y dije no, para ser honestos Dios no nos da una segunda Nos da tercera, cuarta, quinta, nos llamamos en la ochenta, en la enésima Porque es la naturaleza de Dios Dice Pablo en su carta a los Efesios que él es rico en misericordia, en amor y en gracia Él es grande Dice Miqueas que no ha retenido para siempre su enojo Porque se deleita en misericordia Y la Biblia está llena de ejemplos Sobre todo cuando ese goel caminó en medio de nosotros Ese redentor Justamente podemos verlo Cómo es que da estas oportunidades Pregúntenle a Pedro Restaurándolo después de haberlo negado Pregúntenle a Pablo El perseguidor de la iglesia Que no solamente lo fulmina Sino además lo integra al ministerio Pregúntenle a la mujer adúltera que fue traída para ser lapidada por haber por haber sido encontrada, dice, en el acto mismo del adulterio. Y Jesús diciéndolo, diciéndole, ni yo te condeno, te perdono, vete y no peques más. Una nueva oportunidad. Pregúntenle a la samaritana, pregúntenme a mí, pregúntenle a muchos de los que estamos aquí. Si no hemos recibido una, dos, tres, varias oportunidades Yo te pregunto cuántas oportunidades has recibido de parte de Dios Cuántas veces has escapado de la muerte Y escucha porque hay como un nivel de gracia Yo siempre he dicho pero hay veces que la gracia sobreabunda Cuando habiendo hecho algo por lo cual deberías pagar Ni siquiera has pagado Te salvaste y decimos sh, de milagro Créeme no se perdió tu expediente Créeme no, no, no es la gracia de Dios Hiciste algo terrible Déjame decirte algo Dios aún pudo haber pasado por alto las consecuencias de tu pecado Porque hay algunos tenemos que aceptar Que tenemos que asumir consecuencias por nuestro pecado Algo otro les da la gracia no sé cuál es A ver un día voy a llegar a reclamarle a Algunos les pasa por alto las consecuencias ¡Qué maravilla Qué misericordia, qué gracia de parte de Dios Dios en su infinita misericordia Tiene paciencia para con todos los pecadores Dándonos repetidas oportunidades Para que nos alejemos del camino del mal Y de la destrucción Y debemos aprovechar esas oportunidades Cada día, como dice el salmista Nuevas son tus misericordias cada mañana Nuevas son las oportunidades de Dios cada día Hoy la gracia de Dios, hoy la misericordia de Dios se hace presente en este lugar Aquí estamos hermanos, aquí estamos Y si estamos aquí es por su gracia y por su misericordia Dándonos nuevas oportunidades No tenemos por qué seguir así No tenemos por qué estar en ese estado De quebranto, de limitación En cualquiera de las áreas Por cualquiera de las decisiones equivocadas Que hayamos tomado Hoy nuestro Goel, nuestro Redentor Se hace presente Dándonos, dándonos esa nueva oportunidad Ponte de pie y prepárate para renovar tu pacto con el Señor. Este es un tiempo en el cual renovamos nuestro pacto con Jesús. Los hermanos que me van a ayudar, por favor, pasen. Ahí en los silencio en el silencio de, 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 de tus pensamientos. Ahí en tu corazón Yo te pregunto ¿En dónde es donde tú necesitas Una nueva oportunidad? ¿En tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿En tu salud? Yo les decía Estoy cumpliendo un año de vida Este 28 cumplí Un año de vida El 28 de mayo pasado, ustedes saben, me infarté y sabe cómo yo veo esto como una nueva oportunidad. Dios tiene nuevas oportunidades para nosotros en tu salud, en tu vida económica, en tu vida espiritual, en tu vida de relaciones interpersonales. ¿En dónde? Tú necesitas de Cristo